0: Что я могла, я делала. И вот, наверное, все-таки в один прекрасный момент произошел вот этот вот срыв. Меня забрали девочку, помогли мне благотворительный фонд наш Калязинский. Девочки помогли мне. Дети должны быть с нами».
1: В своих выпусках я не раз поднимала тему сиротства, приемного родительства, детских домов и всего того, что с этим связано. И красной нитью во всех этих выпусках были беседы о том, что если задуматься о глобальном решении проблемы сиротства, то надо не то, чтобы забирать детей из детских домов, улучшать там условия. Хотя, конечно, пока глобальная ситуация с сиротством не исправлена, это важно делать. Вообще-то надо менять систему, так? чтобы дети в принципе не попадали в детские дома. И несмотря на то, что на заседаниях советов и департаментов сообщают о сокращении числа детей в детских домах, по статистике на 2020 год в России более 515 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И это очень много. Приходится признать, что сиротство – это острая проблема, которая свидетельствует об общем неблагополучии населения страны. Что же делать? Как я сказала ранее, не допускать того момента, когда ребенок переходит в детский дом. Сделать это можно разными способами и, прежде всего, максимально комплексной помощью семьям в кризисной ситуации. И сегодня у меня в гостях Анастасия Кульпетова, исполнительный директор фонда «Константа», работающего в Тверской области. Главный приоритет работы фонда – дети должны расти в семье и важно помочь родителям преодолеть трудности для сохранения семьи. Меня зовут Вика и вы слушаете подкаст «Homo parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. Давайте разбираться в том, с какими трудностями может столкнуться семья и как можно ситуацию исправить своими силами и с помощью различных организаций. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Вы знаете, вот сколько раз я разговаривала со специалистами, с людьми, которые каким-то образом касаются в своей работе, в своей деятельности темы сиротства, мы обсуждали самые разные моменты. Но всегда разговор сводился к тому, что можно сколько угодно помогать детям-сиротам, можно сколько угодно улучшать состояние детских домов, можно придумывать какие-то открытые мероприятия, какие-то фестивали, да, которые будут понятное дело, собирать внимание на эту тему. Это, конечно же, хорошо. Но самое важное, что точно может изменить ситуацию в стране, ну и вообще в мире, да, это то, что помогать детям, которые уже попали в систему, хорошо, верно и, в принципе, правильно. Но вообще-то всю эту ситуацию решит совсем другой подход. Решит подход не допускать появления детей в детских домах. Всякими разными, максимально комфортными как для родителей, так и для детей способами, но нужно именно вот это делать. Расскажите, пожалуйста, вот когда я начинаю задумываться о том, как появляется ребенок в детском доме, и думаю, наши слушатели также в большинстве случаев, конечно же, себе представляют ситуацию, когда ребенка оставляют в роддоме, и потом происходит передача оформления ребенка. Какие-то есть еще причины в нашей стране, наиболее частые причины, почему ребенок попадает в детский дом, и что-то совсем экстраординарное, уникальное, но такие случаи тоже были, и о них стоит сказать. Да, естественно, такие причины
2: есть, и их не, ну, немало, но вообще сейчас процедура такова, что попасть ребенку в детский дом это тоже очень крайне сложно. Мы не берем сейчас истории, где ребенок изначально да, отказник в больнице, и либо если это какое-то происшествие с родителями случилось, и это чистая сирота да, ребенок, и его, ну, там, у него нет родственников, или его не, не взяли под опеку. Сейчас государство устроено так, что оно максимально делает все возможное, чтобы сохранить ребенка в родной в семье, в кровной, либо найти им замещающую все таки если попадают туда уже дети, то это дети подросткового возраста в основном, да, с которыми не справляются бабушки, которые берут под опеку в раннем возрасте детей. И тогда они уже попадают в детские учреждения, и тогда уже с ними надо работать и очень плотно, и не только мероприятиями, да, а именно на профориентацию, на социализацию. Но, в принципе, если мы говорим среднестатистической семье в Тверском регионе, я могу вот в этой области рассказать, да, в Тверской области про сиротство, то обычно идут меры ограничения. Семьи — это когда семью не лишают родительских прав, а на время она помещает детей в социальное учреждение, в приют, и, и ей дается срок там, от 3 до 6 месяцев, чтобы они смогли улучшить свое состояние и дальше дети могли пребывать в семье. Обычно первая причина это, естественно, алкоголь. И когда семья или это мама или родители употребляет, употребляет для риска пребывания детей в этой семье, да, и тогда уже приходят и социальные службы, и полиция, и происходит такое отобрание ребенка, да, когда есть риск пребывания детей в доме. Вторая причина это материально-бытовые трудности. Это когда не хватает средств, не хватает условий для проживания детей и Обычно это бывает вот сейчас, особенно в осенне-зимний период Когда в глубинках начинает отопительный сезон Когда не хватает денег на дрова Когда печи, отопительной системы приходят в негодность И в доме холодно, и дети не могут находиться в таких условиях Тогда семьи сами вынуждены помещать детей в социальные учреждения На время, на осенне-зимний период, чтобы перезимовать Дальше они могут забрать своих детей, либо там происходят какие-то изменения в семье да, во время. Они могут отремонтировать эти э, печи и отопление, и улучшить условия забирать детей. Но, как правило, если мы говорим про помещение ребенка в детский дом, то сейчас ребенок проходит через социальные учреждения, такие как приют временного пребывания, а дальше, когда уже семью лишают родительских прав, которые происходят через суд, а во время пандемии это происходит не очень быстро, и Суды затягиваются, то ребенок может находиться год, а иногда и больше, в социальных учреждениях
1: временного пребывания, а потом помещаться в детский дом. То есть я правильно понимаю, что переход ребенка в систему он занимает несколько ступеней? Я думаю, большинство людей для себя представляют, что вот есть некая ячейка общества да, в виде семьи где есть ребенок и есть социальная организация в виде детского дома и это вот две такие коробочки друг напротив друга где одна это большой злой враг который забирает ребенка буквально при первой жалобе соседей а вторая это вот беспомощная беззащитная семья которая должна опасаться вот этой первой жалобы соседей а на самом деле между ними есть еще нескольких звеньев этой структуры только детский дом временного пребывания это вот еще одна ячейка или есть еще какие-то вот между семьей и совсем уже приютом есть еще какие-то ступеньки которые может пройти ребенок и соответственно как следствие мы все понимаем, что любая эта ступенька это всегда возможность сделать откат назад то есть это не конечная история. Да, конечная история, как правило, это детское
2: учреждение в формате детский дом, да, под названием там детское учреждение, где пребывают дети уже именно, чьи родители лишены родительских прав, либо ограничены, такое сейчас тоже бывает. Но, как правило, между помещением ребенка в это учреждение есть еще специалисты социальной службы, есть еще социально реабилитационные центры, да где помещается ребенок на время по заявлению родителей, и который проходит там и реабилитацию ребенок проходит, пока родитель может улучшить свои условия, либо ограничиться в употреблении алкоголя, да, поменять свое отношение к своей семье, и к своим детям на какой-то период времени. И одновременно с ребенком в социальном учреждении работают специалисты, и специалисты должны работать, естественно, с семьей на улучшение детско-родительских отношений, на, на итог, что ребенок должен обратно вернуться в семью. Система, конечно, сейчас настроена на то, что максимально поддерживать кровные семьи, не, не, не лишать родительских прав. Но, к сожалению, нашу систему пока никто этому не обучает, им не дают дополнительных ресурсов, им не дает возможностей помочь семье, кроме тех, что у них прописано в основных да, регламентах и тех услуг, которые они оказывают. Других услуг им Не дополняют социальным учреждением И специалистам, поэтому они вынуждены Пользоваться тем и помогать семье Тем, что у них есть А не всегда, как правило, вообще не хватает Ресурсов у специалистов для помощи Семье, потому что как правило, беда и проблема, она не приходит одна, и когда в семье начинаются трудности, это может быть банально сейчас, нарушение детско-ролитических отношений, конфликтов в семье, да, а дальше уже годами там или месяцами мы можем ограничиться уже и в употреблении алкоголя одним из родителей, да, когда, который раньше был незамечен, и в ухудшение у детей обучения, и вот этот вот клубок проблем, он тянется до момента уже помещения детей в социальное учреждение, и Дальше, конечно, с этой семьей надо работать на воссоединение этих отношений, на решение проблемы в семье, чтобы не допустить ограничения на людских прав.
0: Проживаю я в деревне. Мне 47 лет.
1: Это история мамы Натальи.
0: Мама умерла, умерла в 10 лет. Мне было. Распитывалась с папой. Одно время же, конечно, и училась, и работала. Вечернюю школу пришлось заканчивать в то время. У меня потому что было восемь классов образования. Я добилась 12 классов. Я закончила 12 классов с отличием. Всю жизнь сама работаю, зарабатывала квартиру, заработала себе. У меня четверо детей, трое взрослых. Старший сын уже женатый. Две девочки, тоже замужем обе. Есть последняя девочка, которая десять лет. Поздний ребенок. Всегда со мной мы с ним вместе с ней. Я вдова три раза жизнь, конечно, дала мне себе знать. Но получилось так, что в один прекрасный момент произошла ситуация, что началась проблема с алкоголем. Никогда не было такого, не знаю. До сих пор себе этот вопрос задаю. Может, то, что воспитывала одна постоянно все эти сложности. Я живу в деревне, всю жизнь держу скотину. Как так вот незаметно подкралось это все? Я очень... Сожалею, что и произошло, потому что дело доходило до того, что меня забрали девочку. Я бегала все пороги, я эти ночи не спала. Я просто не представляла, как я по несколько раз звонила ей в больницу. Ее в больницу до дома не дошло, дело ее просто забрали в больницу. Она у меня там находилась 4 дня, это было для меня не описать просто. И она там... Плакала, и я ни день, ни ночь, у меня все из рук валилось. Вот это очень-очень вот сильно повлияло. Дети должны быть с нами. Так что обращаюсь, кто слушает, будьте внимательны, прежде чем вот это вот все сделать, подумайте наперед.
1: Когда вы говорите о ресурсах, вы говорите, очевидно, наверное, не только о финансовой стороне вопроса. Вот вы как работник да, социальной сферы, сферы поддержки семей в подобных ситуациях, чего вам еще не хватает, где вам нужно еще дать добро на то на какие-то дополнительные ваши, скажем так, поступки на какие-то ваши дополнительные действия, которые вы можете осуществлять.
2: Мы как благотворительный фонд, да, который э, ищет всегда новые услуги и всегда разрабатывает индивидуальный план конкретной семье, индивидуальный план сопровождения, индивидуальный план помощи. У нас нет стандартных историй. Они, конечно, есть, где именно риск. Ну, риск отобрания ребенка да, или там, помещения ребенка минимальный. Это когда вот только начинаются такие проблемы материально-бытовые, о которых мы говорим, да, где не хватает там, денег на продукты, где заканчиваются пособия, где нужно поддержать в помощи материально-бытовом, отремонтировать печь, проводку. Но детская отношения сохранены. Да, и в семье, в принципе, если это полная семья, там тоже все стабильно, и один из членов семьи, как минимум, работает. Но, естественно, средств в глубинке не хватает, потому что. Если мы говорим о многодетных семьях, если мы говорим о семьях, которые живут в деревнях, это всегда мало работы и всегда ресурсов не хватает никаких, поэтому вот в, этом, в этих стандартных да, условиях мы можем помогать и поддерживать именно те семьи, у которых, чтобы не избежать всякого риска и надлома детско-родительских отношений, надлома вообще семьи, да. и тогда мы как бы такие стандартные схемы, это материальная помощь, в том или ином плане может быть строительный материал, может быть ремонтные работы, продуктовая, вещевая помощь, ну и, конечно, сопровождение наших специалистов, которые придут, поговорят. Если нужен будет психолог, мы окажем психологические услуги. А в плане того, что что не хватает, мы всегда каждый раз дорабатываем свои программы, ищем разные возможности и разные услуги дорабатываем, да, предлагаем семьям. В каждой ситуации это индивидуально. А вот именно что государству нашему и специалистам, которые работают с этими семьями, не хватает, как раз много чего. И ресурсов собственных, да, и психологической помощи. Как раз вот если мы говорим про учреждения и про специалистов, которые поддерживают семьи в сложной ситуации, то они помогают при помощи консультаций, да, либо там беседы, либо каких-то там посещений в семье, но это как минимум всегда стресс, а для семьи это всегда стресс. Даже если это какие-то теплые отношения, да, то все равно, когда ну, мы понимаем, когда к тебе в семью с твоими трудностями у тебя сейчас, там, не знаю, болит голова, как накормить детей, да, или где взять деньги на продукты, либо как купить одежду. А тем более, если нет дров, то дома холодно, и дрова а — это очень такая существенная сумма сейчас на данный момент с подражанием всех строительных материалов. Не каждый может себе позволить там, 16 тысяч рублей. Это я от говорю от 16 тысяч рублей да, в отопительный сезон. Это минимальная сумма и топить печь надо один раз в день, но этого не хватает, потому что надо топить бесконечно, всегда и очень часто, чтобы было поддерживать тепло. И когда у семьи болит голова, где найти дрова, к ним еще приходит специалист, который спрашивает, как у вас дела, конечно, это всегда стресс. И как раз тут, так как специалисты пытаются да, найти ресурсы И ищут спонсоров, и вот сотрудничестве с нашим фондом, это, конечно, такая очень хорошая схема помощи семьям, потому что у фонда нет ресурса отобрания ребенка. У нас только есть поддерживающая помощь, помощь в но мы не можем там прийти и сказать, что вот у вас сейчас грязно, да, или там вы находитесь в нехорошем виде, да, и ребенка надо поместить. Мы только можем пообщаться со специалистом и дать свои какие-то рекомендации на этот счет. Ну, всегда мы стараемся протянуть руку помощи в любой ситуации, если мы видим, что там нету прям явной угрозы. но ну, мы не работаем с семьями, семьями, которые в социально опасном положении, да, это вот наша принципиальная такая. Мы стараемся не работать, не стараемся не брать на сопровождение, потому что это, как правило, всегда уже сложно для всех, для специалистов фонда тем более, потому что очень много ресурсов туда вкладывается, сил, возможностей и денег, и не всегда бывает отдачи. и тогда начинается эмоциональное выгорание специалистов но это такая отдельная специфика работы с социально опасным положением мы как раз работаем там где есть еще мотивация семьи там где можно помочь вовремя главное вовремя прийти на помощь это самое вот за 10 лет работы я поняла, что когда ты подхватываешь семью на каком-то моменте, когда они еще задумываются, да, как можно поменять ситуацию и как это можно сделать. И когда ты приходишь и предлагаешь какие-то разные пути, и иногда бывает только продуктовой помощи и беседы бывает достаточно, когда ты расписываешь план помощи, там, трудоустройства, да, либо какой-то поддерживающей консультации, помощи юриста, когда ты рассказываешь, как это можно, как можно выйти хотя бы, распутывать потихоньку этот клубок их проблем, начиная там с самой текущей, да, трудности. И, ну, самое главное, конечно, надо накормить и решить вот эти вот Первые материально-бытовые проблемы, чтобы мама, либо папа, либо семья могли уже думать дальше наперед, а не чем им там отапливать дом или там кормить детей. Поэтому в нашем случае взаимодействие с этими социальными службами, оно, конечно, в идеальном состоянии вот. Для нас комфортно, потому что мы знаем, что мы не можем да, там, забирать детей, но мы можем совместно работать с социальными службами и рассказывать им, помогать социальным службам, которые при государстве, да, центр, который сопровождает теми в кризисной ситуации, там есть специалисты, и мы совместно с ними как раз налаживаем вот эту вот работу, потому что ну, мы тоже как фонд, да, мы не можем помогать всем, которые к нам обращаются, потому что у кого-то и нет такой ситуации, кому-то просто банально всегда нужна поддержка кто-то привык жить за счет поддержки да, и ждвенческой позиции. И тем самым мы в этом тесном сотрудничестве, мы как раз понимаем там, где сейчас эта помощь необходима, потому что государство это видит. Это видят детские сады первым делом, это видят школы, это видят социальные работники, это видят больницы, врачи, участковые, и как раз вот эта вся служба государственной помощи людям, да, они первые замечают, где нужна сейчас помощь, где что-то пошло не так, и какой-то там узелок
1: завязался, да, и начались там проблемы в семье. Я правильно понимаю, что когда вы говорите о социально опасных семьях, да, где совсем уже какие-то критические ситуации в семье, то там социальные службы уже действуют более категорично, и разговор о том, чтобы прийти спросить, как ваши дела, где вы хотели бы, чтобы мы вам помогли, там таких разговоров уже не стоит, потому что там совсем уже, ну скажем так, возможно уже маргинальная какая-то история, и нужно действовать быстро, оперативно, потому что есть вероятность, что там может быть даже какая-то опасность, да, ребенку может случиться.
2: Да, я говорю про семьи, которые в социально опасном положении. Но в любом случае мы так сейчас выстроена система, что они не могут, нету такой грани, да, где надо ребенка сейчас забрать, когда случается какая-то беда. Ну, горе прям какое-то, да. И понятно, что там дети голодные, холодные, замерзающие, тогда уже, да. Тогда уже есть грань, так, когда забирают детей. Но вот нет такой вот между одной да, ступенью и второй. Нету там сразу идет третья. Вот у нас так. В третьей ступенью, мы, конечно, есть такая там третичная, да, профилактика в термин такой. Иногда мы работаем с этой историей, это как раз касается семей, у которых трудности с алкоголем. Но там мы пытаемся помогать минимизируем употребление алкоголя в семье, мы не говорим, что мы там, они перестают выпивать, они там вообще перестают да, употреблять, мы говорим о том, что мы хотим попытаться, да, если у них есть мотивация, если они сами хотят, минимизировать их риск употребления алкоголя для детей, когда они сами понимают, что употреблять да, и выпивать сейчас нельзя, либо там надо держаться, либо надо как-то выкарабкаться из этой ситуации, чтобы вернуть детей. Но это бывает редко. Обычно, когда уже там социально опасное положение, там уже не до детей, не до... Не до себя, ни до кого. Обычно это так.
1: Ну, просто когда мы говорим, чтобы нашим слушателям было понятно, мы вот не раз уже сказали эту фразу, социально опасное положение. При этом мы же понимаем, что восприятие подобных ситуаций, оно очень субъективно. И для кого-то социально опасное — это выпивающие родители, ну, скажем так, например, ежедневно выпивающие родители, когда они ежедневно пребывают в некоторой стадии алкогольного опьянения. Для кого-то это не так уж и социально опасно, потому что ну, аргумент вон в Италии ежедневно бокал вина с ужином, с обедом выпивают, и ничего, нормально же и дети, и взрослые вырастают. Есть такие аргументы, я, ну, я с этим согласна, потому что, конечно, разговор о контроле самого взрослого, он тоже стоит. Когда вы говорите социально опасный, вот чтобы, и я понимала, чтобы наши слушатели понимали, это вот как описать? Это что уже происходит?
2: Это когда дети голодные, не одетые, без присмотра, да, беспризорные, когда им никто не занимается, когда дети начинают агрессивно себя вести, когда они начинают попрошайничать, ходить там, клянчить еду у соседей, там, да, у друзей, когда дома грязно, не просто грязно, там, да, там пришел твоим взглядом грязно, когда дома нету еды, когда дома холодно, когда просто детям грозит опасность. Тогда уже вызывается обычно органы опеки, да, уже тогда та -то ступень между социальным сопровождением ее нет там сразу идет полиция органы опеки и идет как бы, там, помещение детей опять же в социальный революционный центр скорее всего на время да дальше уже наблюдается за семьей если есть какие-то улучшения там уже ведется работа но как правило когда уже вот такая ситуация что детьми никто не занимается и когда дети не накормлены, голодные холодные грязные больные то тогда уже очень сложно вернуть родителям своих детей да, родителям осознанность вернуть в принципе, и тут вот такая грань, где очень сложно: надо долго-долго работать упорно, на мотивацию родителей вернуть своих детей. Иногда бывает так, что это, опять же, да, та проблема и та ступень, когда родитель да, не может выйти из этого состояния сам и оказывая какие-то дополнительные услуги и поддержку со временем у него появляется и желание, и возможность возвращать своих детей. Но это очень долгий путь. Обычно это не тогда, когда там помещается ребенок на какое-то время, да, и потом возвращается. Обычно это уже там идет разговор о граниченных родительских правах, и придется там собирать документы. Это уже такая долгая история, которая не всегда получается красивой, хорошей
1: и счастливой. Вы говорите, что очень часто основная информация о том, что что-то не так, да, в семье приходит от учреждений образовательных в том числе. Школы, детские сады, воспитатели, учителя замечают, что что-то происходит. Но при этом многие родители не раз слышали истории о том, что не только сотрудники образовательных учреждений, а каждый в принципе вокруг тебя, любой человек, может на тебя наговорить чего-нибудь, в результате чего к тебе придут и с тебя спросят о том, что происходит. Вот эта история, которая про какую-то заботливую, в принципе, заботливого соседа, который слыша крики ребенка у себя за стенкой. Нет, нет, да и тебе расскажет, если увидит тебя в лифте, тебе расскажет, что вот буквально уже завтра я на тебя опеку-то натравлю, и вот ты перестанешь мучить своего ребенка, при этом он может вообще не знать, что там происходит насколько это правда, что любой может подойти набрать номер специальный сказать что вот здесь это происходит займитесь заберите ребенка обижают, заберите вот как бы все заберите ребенка от этой матери. Да, Вик, я
2: очень хорошо понимаю. У меня самой двое детей, тоже такой возраст шесть и три года. И я тоже иногда порой думаю, мои соседи когда-нибудь, наверное, да уж точно куда-то пожалуйста. Да, это вот такая вот история, наверное, еще от наших родителей, да, там откуда-то идет, что кто-то придет и на тебя нажалуются, когда там как-то резко либо говоришь, либо ребенок себя ведет громко, да. Но, на самом деле, я могу только говорить про Тверской регион, потому что мы только там работаем, да, и непосредственно с социальными службами. Я по опыту знаю, что это вообще совершенно непросто. Если просто кто-то придет куда-то пожаловаться, даже не знаю, куда они могут пожаловаться, то в Москве, наверное, это тоже там социальные центры, да, помощи семьям, но не всегда, конечно, если это сигнал от каких-то соседей, либо там от добрых бабушек на лавочек, да, которые что-то там заметили по их мнению, да, что-то неправильно обычно это когда идет несколько сигналов и первый, конечно, сигнал не от доброжелателей, да, от соседей, а как раз от учреждений, где по детям же все сразу видно и родительский комитет это скорее всего замечает, да, ну я имею в виду родители, которые в классе обучаются ребенок что-то с ним Поменялось, он стал агрессивен, он стал плохо учиться, он приходит неопрятный домой, ну, в школу, да, он приходит не сделанными уроками, не выспавшийся. И вот эти, вот, как раз, сигналы, которые дает школа, Школа тоже не сразу это дает, это, конечно, все наблюдается, сначала разговаривать с родителями, да, там как-то это решается, поэтому не всегда там, да, я думаю, что, не знаю, как в Москве, но и там и в области, но в Твери так уж точно к тебе там по какому-то сигналу соседи, ну, не придет, если ты не стоишь ни на каких учетах, если у вас вполне там среднестатистическая семья, да. Но так как мы работаем с вами в регионах, в районах Тверской области, в регионе, да, то там, конечно, все про друг друга знают и знают, кто как себя ведет, и знают, кто куда ходил, кто себя вел. Поэтому наша позиция, как раз как фонда и как специалистов, мы вообще не слушаем, так сказать, мы, конечно, как сыщики, собираем сначала информацию. Наши кураторы семьи, они выезжают в район, да, где живет семья, либо в деревню, они как раз спрашивают у соседей, естественно, они спрашивают у социальных служб, они спрашивают у школы, собирают такую информацию из разных источников, а потом уже выходят в семью и разговаривают с семьей вместе с со специалистами социальной службы. И тогда уже у нас картина ясна, потому что только так, такими методами, мы можем проанализировать состояние в семье, да, что у нее раньше было, и тоже исключить те моменты, что... А, семья будет и в ежедневной позиции, да, и нам тоже важно посмотреть их мотивацию и понять, с кем мы будем дальше работать, потому что многие моменты скрываются, естественно, да, и поэтому вот в нашем случае а, мы собираем информацию такими путями, но мы не, не, ну, как бы не основываясь на позиции соседа, да, и никогда не делаем таких выводов там о людях, когда там, ну, разные деревни говорят, да, поэтому в этом плане, конечно, не так все просто, опять как тебе не придет, если кто-то там пожалуется, но... Но не исключаю, если такие моменты могут быть не только от соседей, да, именно от участкового врача, учреждения, детского сада. И если это будет много разных сигналов, то, естественно, кто-то придет и да спросит, как у вас дела. И если это благополучная семья с обычным ребенком, ну тут надо разбираться с соседями, как-то разговаривать, идти на контакт, если есть какие-то недопонимания, да, в этом плане.
0: Меня подвел мой алкоголь. Если мама трезвая, это совсем другая мама. А здесь вот приедут, и ребенок один. Не накормлено, не напоено, я так понимаю. Поняла то, что забрали у меня девочку и увезли в больницу на обследование. Я так понимаю, она в тот момент как раз заболевала у меня, потому что это была зима. Ну вот хорошо, девочки помогли мне. С этим вовремя остановилась. Помогил мне благотворительный фонд наш, Калязинский, Константа, опека, и которые работают с детьми. Помогли они мне, конечно, это очень здорово. Вылечили меня. Всегда со мной рядом. Общаемся. Я к им, они ко мне. Мне объяснили, что можно сделать сразу. Я, конечно, согласилась на их советы. И то есть у меня не дошло, чтобы у меня ребенка забрали. Она пролежала 4 или 5 дней в больнице. И потом опять же с помощью этих девочек я поехал и забрала ее. Они что смогли, они сделали мне. Они мне подсказали, что вот нужно в первую очередь привести в порядок дом. Они приехали, посмотрели, что действительно у меня условия созданы для ребенка. Позвонили в по делам несовершеннолетних вот этот кто приезжал в больницу, и мне отдали девочку. Если бы они не подключились, то она бы пролежала, прошло бы обследование, как делают у нас, и девочку бы уже поместили в детский дом. То есть я им благодарна за это. Больше стало внимания дочки конечно, но я всегда была правда, с ней. Но не столько было. Сейчас все намного лучше. Я даже довольна. Но я девочкам очень благодарна, конечно. Они помогают мне, помогли. Вот вовремя это все произошло. Я даже не представляю, что было бы дальше со мной. И, конечно, я хочу обратиться к женщинам, как сказать, которые попадают в такую же ситуацию. Надо вовремя, девчонки, останавливаться. Жизнь одна.
1: Когда мы говорим о том, что ребенку, чтобы попасть в окончательную уже ступень в детский дом, мы говорим, что ребенку нужно пройти несколько да, ступеней. Переход происходит не сразу, но когда переход произошел и ребенок уже все переехал да, в детский дом, там он зафиксирован и оформлен. Можете рассказать возможности пути обратного, как назад родитель? Ну, мы берем да опять же те семьи, которые вы говорите, не находятся в социально опасных условиях, когда родитель имеет, так сказать, искорку да, в глазу на то, что на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, к адекватной для нормальной жизни ребенка. Вот какие шаги, какие возможности есть у родителя, что ему нужно делать, что он может делать и что ему, скажем так, позволяет государству да, делать, чтобы ребенка постепенно возвращать назад. Ну все зависит от того,
2: что какая форма была сейчас у родителя, потому что если он ограничен на родительских правах, то придется все равно идти через процедуру восстановления, но она минимальная. Если он лишен родительских прав, то это уже сложный путь. Но если он лишен родительских прав, то он должен выплачивать алименты. Алименты всегда это большая сумма, это раз в месяц, и если родитель не выплачивает эти деньги, то всегда, как правило, восстановиться будет сложно. Либо ты должен доказать, что хотя бы часть суммы оплатил, либо ты начал выплачивать, и всегда эта процедура через суд. Не всегда эту процедуру поддерживают социальные службы, и опека, потому что, ну все-таки, если произошло лишение через суд, то это всегда за что-то и за что-то такое не очень хорошее, да. И вера в родителя уже теряется, потому что ребенок передан на попечение государства. Тут важно понимать, где этот ребенок находится: в социальном учреждении, либо он находится под опекой в семье. Это тоже может быть, да, опекаемый ребенок приемных родителей, либо он у опеки у родственников и семья может там родитель хочет восстановиться. Это всегда очень сложно. У нас и был опыт, и есть такой опыт, когда мы долго боролись за восстановление родительских прав, и успешно. Но тогда просто мы должны были всеми специалистами, вот всем штатам фонда, да, поверить в эту семью, всеми специалистами, и тоже со своей стороны проверить их желания, потому что это очень большие ресурсы, и юридические, и психологические ресурсы и вообще сопровождение большие ресурсы это уже там как бы у нас был опыт когда наши специалисты выступали в суде за семью да и на обратной стороне были органы опеки с которыми, мы по сути мы работаем в одном направлении в одной категории но вот были разные мнения и семья восстанавливалась, но это должно быть очень большое желание. Поэтому та грань, вот как раз, где ребенок помещается в социальный революционный центр, не ограничивая семью в правах. Сейчас родитель сам пишет заявление на помещение на короткий срок ребенка, да, от трех до шести месяцев, и дальше, когда там шесть месяцев проходит, специалисты смотрят, что дальше делать, разговаривают с семьей, другой план, сопровождение, либо возвращают ребенка, либо продляют это пребывание. Эта схема тоже, конечно, неправильная, естественно, сейчас все фонды и специалисты, и мы в том числе, конечно, за то, что вообще никаких учреждений не было, либо были
1: детские дома, но в другом виде. А куда тогда? Вроде бы кажется, звучит, что это хорошая ступень. В когда, Вот когда есть переходный момент, да, когда на некоторое время, пока семья не может справиться, как вы раньше сказали, когда нету возможности в отопительный сезон от отапливать свой дом, то вот Ненадолго погрузить ребенка в некую среду, где он может в более-менее комфортных условиях переждать, например, да, пока холодно. И кажется, что звучит это в принципе неплохо, потому что кажется, что если в семье есть сложности временного порядка, и эта семья физически, технически не может в этот момент создать максимально комфортные условия, даже в принципе комфортные условия да, для нахождения ребенка в доме. Когда есть возможность его ненадолго куда-то расположить, вот со стороны есть ощущение, что в этом нету чего-то устрашающего и чего-то глобально плохого. А вы говорите, что в идеале было хорошо было бы, ну, понятно, что в идеале хорошо, чтобы не было вообще детских домов. Но если мы пока что берем, что они есть, вот этот шаг между семьей и окончательно детским домом кажется. В принципе, неплохим решением. А вы говорите, что будет здорово, если и его не будет. А куда тогда?
2: Нет, его не должно быть, естественно, этого шага, потому что социальный революционный центр это не санаторий. Это дети, которые привыкли жить в родной семье, да, ну, с родителями, неважно какими, они помещаются в учреждение где они круглосуточно находятся, живут по графику, по расписанию. Но зато им есть что есть. Но это не про... они это... в одежде. К дети, они, как сказать, меньше а, нуждаются вот в этих материальных вещах. Понятно, что у них есть что есть. Так а чего тогда но... вы
1: забираете тогда их в принципе? Зачем? Если вы говорите, есть такая семья, которую вы в целом можете взять под опеку и поддерживать, да, ради... работать с родителями, так может быть тогда их и не забирать вообще просто параллельно работать с родителями. Вот мы так и делаем, как фонд и со специалистами совместно. Но, к
2: сожалению, да, мы сейчас стараемся так делать. Мы не забираем оттуда там, где есть только материальные бытовые условия. Мы стараемся максимально их сделать так, чтобы... Но ну, не всегда, естественно, мы успеваем это делать. Это раз. Потому что мы не про всех знаем в Тверской области, хотя мы помогли уже
1: очень большому количеству семей. Это почти там... А, а... что, у вас операция перехвата у опеки работает оперативнее? Операция... У опеки нет операции А перехват. кто перехватывает, когда вы говорите, что вы не успеваете? Кто перехватывает вас?
2: А, Ваш ну, шаг? Есть социальные революционные центры, которые знают да, про семью, и где, правда, уже холодно. Тогда они перехватывают. Но обычно мы стараемся минимизировать эту ситуацию ситуацию, да, чтобы ну, не было никаких э, вообще, обр... ну, вообще помещений ребенка в учреждениях, ну, потому что детские отношения не теряются, дети, они замыкаются, они, перест... они вообще перестают быть другими. Ну, вот у нас, у меня, у меня на моем примере, я видела детей в семье, ну, как сказать, не в идеально материальных условиях, а ну, с любящей матерью, да? я видела детей, какие они были с родителями, с мамой. Потом я видела, какие они стали в революционном центре.
1: И какие они стали замкнуты? Они через три месяца перестали разговаривать вообще. Так а если мать любящая, потом она уходит в алкогольную зависимость? И там уже состояние такое, когда мать, возможно, и была любящей, но теперь она просто ну, сама себя не может найти и увидеть в зеркале. И для нее дети — это просто вот мимоходящие, может быть, по воспоминаниям, там есть чувства да, и эмоции к ним, но она уже просто физически не может всего этого Тогда делать. Тогда этих
2: детей надо помещать в другие семьи. Те семьи, которые готовы взять этих детей на короткий срок... Да, на передержку, так сказать. А где вы их берете? У нас нет такого. Это, это я про то, что как должно быть идеально без учреждений, про а то, что, что что
1: нам сделать, чтобы
2: было, куда нам побежать, нам надо, чем помочь. Нам надо менять закон, делать закон о временной опеке которое может быть возможно, и искать такие семьи, готовить их к сопровождению, готовить их к принятию этих детей. И, ну, потому что даже если посчитать по финансам, сколько государство тратит на одного ребенка в социально-рабилитационном центре, да, и сопровождение семьи, это в четыре раза меньше, да, в пять раз меньше порой бывает помощь конкретной семье в сопровождении, и помещение детей условно, это вот такая красивая да, история, которую, я думаю, многие фонды сейчас, и мы в том числе и видим, и, наверное, когда-то она появится
1: на нашем веку. Но сейчас в вашем опыте этого нет.
2: Этого нет, но мы будем стараться, если это будет возможно, когда мы сможем, это вот, когда пойдет вся система меняться да, в сторону как сказать, избавление от детских учреждений, да, в сторону поддержки семей и любых приемных многодетных замещающих, и, и будет временная опека, и будут, будет возможность помещения этих детей не в учреждения, а в профессиональные семьи, да, которые готовы взять детей, которые готовы не подвергать их психоэмоциональному риску, да, и изменениям. Не лишать их детско-родительских отношений это уж точно. Поэтому какая бы мама ни была, мы знаем, наверное, в ваших передачах тоже говорили, все равно дети выходят из учреждений, возвращаются к своим родителям. Они их ищут. Сколько мы с сиротами не работали, да, вот которые уже выпустились из учреждения, они в любом случае приезжают к своим родителям, они их ищут, они с ними пытаются наладить контакт. Сейчас просто происходит так, когда мама уходит в алкогольную зависимость да, или там в состоянии, когда она уже не может следить за своими детьми, то, естественно, происходит пока сейчас социально-революционный центр, который никаким образом лучше не влияет на ситуацию. Только там дети накормлены и одеты. Ну да, и в тепле, и, в, так сказать, в условно в, в безопасности. Но то, что происходит с детьми потом, это, конечно, очень сложно, Потом родителю, который, если он, если мама там а, пролечилась, да, вышла из этого состояния и забирает своих детей, ей нужно, не знаю, в, три, в четыре раза больше сил, э, любви и заботы давать своим детям, чтобы они вернулись в свое комфортное состояние. Потому что, ну, я, например, на своем опыте не видела идеального учреждения, где правда, я не говорю, что там везде всегда вкусно кормят, да, там вкусно пахнет, там тепло. Но да, там даже и веет не санаторием, да, там страшно находиться. Вот мне, как взрослому человеку, попадает там в революционный центр, он может быть красивый, он может быть там, не знаю, с игрушками, с кучей занятий. Но я же понимаю, что мне там страшно, мне, взрослому человеку, потому что находясь там 24 часа с людьми, которые меняются постоянно, да, и заменяют друг друга, это, ну, так себе, конечно, санаторий, если там можно назвать и ну как бы никакой там учреждение не, заметит, не заменит ребенку родителя потому что это для нас да, что он должен быть накормлен хорошо одет но все равно если там как-то по-другому выглядит ребенок, да, уже кто-то подумает, что, наверное, это там, многодетная семья, да, либо семья там, не знаю, неполная, либо еще что-то. Уже есть такие какие-то стигмы. А что касается деревень и регионов, там люди всегда живут, ну, средним, по-среднему всегда. И в этом плане вот эта вот грань между попаданием в опасное положение, кризиса родителей, она видна сразу. И если бы те же доброжелательные соседи... Не ходили бы в органы, а старались бы сами как-то помочь. Да? Такое в нашем опыте есть, когда и соседи, и сады, и вообще обычные люди, которые знают эту семью, поддерживают да, в этой ситуации. И те же социальные работники, которые разговаривают, которые приходят, помогают, ищут спонсоров там, на продукты, да? пишут нам в фонд там, в константу: помогите, давайте сделаем это. И тогда, как бы, ситуация меняется. Понятно, что ей дают там какой-то шанс, да, там, если а, она там начинает выпивать. Но, как правило. Если это запойное состояние, долгое, то у женщин это сложнее, все происходит, да, и лечение сложнее. Но есть момент, если ты вовремя это, на это обратишь внимание, когда уже нету долгого процесса, и уже там дети в социально опасном положении, да, холодные, голодные, больные, а когда и только-только все начинается. И тогда есть возможность помочь этой семье, даже, может быть, в нашем случае на какой-то короткий срок, на год. Но дальше, если там наша задача войти в доверительные отношения с семьей, чтобы она сама понимала, что мне сейчас тяжело, и набрала наш номер. Это главное. Наша задача не излечить ее от этой болезни, что всегда да, маловероятно бывает, ну, бывает, да. Но понять, что она в этом состоянии, чтобы она сама понимала, что ей сейчас тяжело, что она сама не справляется, дать ей наш номер телефона, куратора, чтобы она позвонила, и мы с ней вместе смогли что-то сделать. Это вот пока наша такая сейчас идеальная картина, когда мы вот включаемся в помощь. Ну а в дальнейшем, конечно, это должны быть замещающие семьи, должны быть семьи, готовые взять на временную опеку этих детей, да, на сопровождение, на и должны быть специалисты центров и государства, готовые работать с этими семьями да, на возврат ребенка но никак не учреждение. Детский дом, я думаю, что, конечно, его там исключить как форму невозможно, потому что всегда бывают, будут случаи, когда дети не захотят в семью, да, и когда правда будут, теми же подростками будет проще жить уже в учреждении, но этого должно быть не так много, как сейчас.
0: Там надо было, может, поделиться с кем-нибудь, а я держала это в себе. И вот, наверное, все таки в один прекрасный момент Произошел вот этот вот срыв. Может, надо было самой как-то сходить, поговорить с кем-то, поделиться. Может, оно было бы и легче. Была я сама, а на самом деле надо было все-таки это... Даже к тем же психологам можно было сходить и поговорить просто. Надо все равно с кем-то советоваться. Лучше вот, конечно, с теми людьми, которые работают с нами. Может быть, в то время, если бы я бы обратилась... Ничего бы этого не произошло. Что я могла, я делала. А вот здесь вот не смогла. Надо было, я жалею, что не сходила и ни с кем не посоветовалась. Даже просто рассказать. Нет, сейчас хорошо. Они мне помогают продуктами. Они мне помогают вещами. Они мне дают совет. Что-то они у меня спросят, я им отвечу. Мы не только просто здесь встречаемся, мы на телефонах. При возможности девочки сами заезжают, приезжают. Или я к ним прихожу сюда. И мне легче с ними. Уже вот это я сама, я убрала в сторону наполовину.
1: Мы с вами говорили о том, что есть заботливые в кавычках соседи, которые могут, как многие родители предполагают, куда-то обратиться, рассказать, что у них происходит. И эта организация придет и с родителем серьезно поговорит. Но мы уже поняли, что все это не просто так. И звоночки, и какие-то сигналы, они обычно поступают несколько другим образом. И при этом вы сказали, что, тем не менее, уже в прямом смысле заботливые соседи, они могут помочь. Представим, что нас слушают люди, которые говорят, классно, мне очень понравилась эта идея, я очень хочу участвовать. Вот у меня есть такая ситуация, например, у меня есть соседи, и мне кажется, что... Там что-то непросто, там что-то происходит. Что мне делать? Есть какая-то пошаговая инструкция, как я могу помочь? Ну, главное соблюдать меру. Свести соблюдать меру. Я, вообще, как в принципе, человек,
2: который очень любит людей, любых. Я понимаю, что когда ты идешь жаловаться в любую структуру, ничего к хорошему это не приведет. Ну, в принципе, вообще в нашей стране, к сожалению. Ну, могут попасться социальные работники, которые поймут ситуацию, проникнут, но бывает так, что у них очень много работы, у этих социальных работников. Они либо не отреагируют, а если уж не дай бог отреагируют, то это будет очередной кризис для семьи, на который поступил сигнал. Поэтому мне кажется, что тут надо выходить опять в доброжелательное, доверительное отношение, набираться собственному терпению, да, либо и сразу понимать, что ты можешь поменять в этой ситуации, да, если ты хочешь оказать помощь.
1: А что я как сосед могу поменять?
2: Э, смотря какая ситуация в семье, обычно, если ты как сосед придешь и спросишь, что происходит, может быть, тебе надо помочь, мне так кажется, да, и, и тебя как минимум не пошлют, вот. И если проникнуться, то тогда просто беседа иногда бывает достаточно. Дальше... Разные бывают случаи, когда просто родитель ну, не, не может уже находиться с этим ребенком, Не знаю, погулять на площадке, мама там подохнет как-то, да. Но, я не знаю, проявить им симпатию к этой семье, а не негатив. Люди же всегда хотят больше заботы. Мы все хотим, чтобы она заботились. И также, наверное, скорее всего, те родители, которые не хотят да, причинять там, не знаю, вред своему ребенку, разные бывают ситуации. Естественно, когда там уже идут какие-то ну, насильственные отношения по отношению к матери там, или детям, это уже ну, разные бывают истории. Поэтому тут надо понимать, какого характера происходит в семье да, отношения или что там происходит. Если там уже, конечно, насилие, то в этом случае я бы обращалась в какие-то организации. Я всегда старалась как бы находить, если я что-то не знаю там, да, или кому-то надо помощь, я всегда стараюсь находить благотворительные фонды либо организации, которые работают в этом направлении, и как-то совместно, может быть, помочь да, в каком-то конкретном случае. Ну, потому что сейчас очень много фондов, очень много организаций, которые решают проблемы в нашей стране, которые не может решить государство, да, или которые не обращают на это внимания. И при этом ты можешь там быть волонтером, и они тебе расскажут, как правильно надо работать в этом конкретном случае. Мне кажется, что, ну, наверное, должно быть не осуждение, а какая-то помощь, хотя бы разговор, хотя бы беседа и понять, что там происходит для себя, потому что, ну, если там есть риск и вы видите, что детям плохо, то, наверное, это только вот попытаться как-то в организацию обратиться в какую-то, которая работает в этом направлении, в регионе, ну, в то, там, где вы живете,
1: либо социальное учреждение, учреждения, да. Но при этом вы говорите, что даже вы как фонд, когда вам поступают какие-то сигналы, вы проводите некоторое расследование, да, некоторый факт-чекинг, чтобы понимать, что происходит в этой семье. Особенно, когда у нее есть какие-то очевидно-материальные сложности, вы иногда можете отслеживать такой момент, что семья, как вы уже сказали, просто по привычке живет на ожидании. Это известный факт. Есть такие люди, которым просто комфортно жить в режиме проще попросить, чем самим совершать какие-то телодвижения да, в сторону улучшения ситуации. Понятное дело, что поговорить это, правда, здорово. Но мы понимаем, что многие люди могут психологически быть не готовы прийти в семью, где они там ежедневно через стенку слышат какие-то крики, оры и видят нетрезвых родителей, выходящих из квартиры не каждый будет готов прийти поговорить, но возможно у кого-то появится желание прийти и когда он спросит, как вам помочь, и в ответ услышит не просьбу поговорить, да, пойдем зайдем чаю попьем, а скажет, ну денег дай, ну, хлеба не хватает ребенку, денег дай. Есть ощущение, что как раз можно попасть на подобную семью в режиме ждевения, который не стоит давать денег. Не можем ли мы говорить, что как раз вот эта ситуация, да? Когда тебе сам сосед предлагает решение вопроса, эта ситуация как раз прямой звоночек для того, чтобы уже обратиться в организацию. Для начала, например, фонд, сказать, что вот тут есть такая тема, есть такая семья, которая кажется, что им нужна помощь, потому что очевидно, что-то происходит, но они просят просто денег. Вот вы можете как-то помочь. Если там уже алкоголь, и понятно, что
2: он не в обычной просто употреблении, а в запойной, то, естественно, надо обращаться в, в организации. Какие? Куда? Ну, в социальную защиту, конечно. В этом плане, да, либо искать благотворительный фонд, если это происходит регулярно, это уже на грани СОП, если это постоянно происходит. И если вы там на протяжении всего времени видите в одном состоянии родителей да, и в одном состоянии детей, то, естественно, тут надо как-то идти уже по пути государства и помощи. Либо благотворительный фонд. Тут должна быть, во первых, мотивация семьи. Вот У нас есть такая услуга да, помощи семьям, у которых есть трудности с алкоголем, но мы тоже идем от мотивации семьи, от возможности. Что мы сделали, если к нам обратится такой человек? Мы, естественно, выйдем в эту семью, узнаем информацию, спросим, где они живут, да, фамилию, имя, спросим, позвоним в опеку, так как у нас есть соглашение о сотрудничестве и работаем совместно с семьями, у которых есть трудности, узнаем, знают ли они такую семью, были ли у них сигналы, принимали ли они какие-то меры, что они работали, есть ли у них план сопровождения, ведется ли сопровождение семьи, а дальше уже будем смотреть, выезжать в семью, разговаривать и смотреть на ситуацию». У нас были очень ну, как часто случаи, когда мы хотели хорошо, а получалось не очень. Когда мы ну, как бы хотели, чтобы семья приняла наши услуги, да, помощь в лечении, ну, так сказать, не лечении, в сопровождении, да, избавление от алкогольной зависимости, но не всегда это получается. Семья, ну, нам, мы, например, видим мотивацию, да, и семья нам говорит, да-да-да, мы вот перестанем употреблять, все будет хорошо, а через там, две недели происходит то же самое. И в этом случае ну, мы в большей степени будем работать там, где правда это необходимо, а не там, где есть вот эта ежедневенческая позиция во всем. Если там есть какая-то мотивация, мы, ну, мы видим, что там есть папа, мы видим, что там есть ресурсы, да, мы даем материалы на ремонт, делайте ремонт сами, мы там, либо мы оплачиваем работу, либо мы оплачиваем материалы, либо мы даем психолога, как правило, специалисты, психологи, юристы, они могут вывести эту ситуацию кризиса да, лучше намного, чем любая материальная помощь, уж тем более деньги. Деньгами в этом ситуации очень редко можно помочь, но максимум, что едой, продуктами для детей.
1: Вы, насколько я знаю, в этом году придумали очень интересную историю про семьи, которые вы поддерживаете. Вы придумали такую некую деревню, которая называется как ваш фонд Константа, и там есть сайт, где можно посмотреть виртуальную, скажем так, деревню с разными домиками, где живут разные семьи. Вы можете коротко рассказать, что это такое за проект?
2: Да, нам 10 лет в этом году, и мы к своему десятилетию решили сделать такую деревню Константа. Она родилась, когда мы с своими сотрудниками Выезжали в очередную деревню, да, в отдаленный район Тверской области, ехали, и мы думали, что вот, мы уже за 10 лет помогли почти 7500 детей, да, спасли их от разных ситуаций, они вот в, в семьях, да, в, своих, в своих родных родителей, вот. и мы подумали, что да, это уже так много, что это почти целая деревня. И к своему десятилетию мы создали совместно с креативным агентством такую деревню, этот сайт, деревня виртуальная, но истории и домики, живущие в этой деревне, это настоящие семьи, где рассказывается, где отремонтированные домики, там мы уже помогли, и там есть истории семей, вы можете их послушать, увидеть наглядно, как мы помогали, как наша помощь сработала вместе с нашими дарителями там за десятилетия, и где сейчас все хорошо и счастливая история, а есть домики разрушенные, где помощь нужна сейчас, час, и там, где есть отопительная часть, где-то есть там семья после пожара, там разные, да, ситуации. И если вы сделаете небольшое пожертвование на этот домик, то домик станет отремонтированным. И это такая вир виртуальная игра. От своих дарителей, от наших там сторонников мы слышим, что очень хорошо показывать это детям, потому что на этом на, на этой наглядной игре там есть и животные анимированные, и звуки, и звучит прекрасная музыка. И дети как раз очень любят наблюдать эту ну, виртуальную деревню, где наглядно можно показать, как живут люди в деревнях да, и какие проблемы они могут испытывать.
1: Ну и наглядно можно увидеть результат своей помощи. Что меняет, если ты помогаешь?
2: Да, ну и меняется, естественно, домик, потому что проблемы, которые мы до этого обсуждали, и кризисных семей, мы уже решили, ну как бы научились решать, потому что у нас есть специалисты, мы их все время обучаем, мы совершенствуем свои услуги, и в том числе а вот на материальные вещи, которые вот сейчас очень ну, дорого стоят, строительные материалы, и там цена одной печки просто, правда, большая, очень. И мы, естественно, собираемся с людей, и, конечно, мы рассказываем про то, что как ваша помощь и поддержка этой семье может изменить ситуацию. Поэтому мы, наверное, в большей степени работаем там в районах Тверской области, да, в деревнях, где существует еще проблема отопительной системы и печей, проводки. куда ну, Без этого пока никуда не денешься, у нас половина там людей живут в частных домах. Вот именно эта такая помощь, она ее можно наглядно ощутить, когда твой предметная, домик, да, да, когда твой домик отремонтируют, и это правда, если сейчас вовремя решить эту проблему большую материальную для семьи, то у них потом не будет кризиса, потому что откуда идут эти проблемы, когда там родители думают, что мне надо сейчас найти деньги на еду, завтра мне найти на там, одежду. Послезавтра мне надо отремонтировать печь. И когда цена печи начинает рушиться от печи, идет и рушится все остальное, тогда как бы опускаются руки. И начинается такое, так сказать: ну, человек замыкается, он не знает, за что браться. Поэтому мы в своей работе пытаемся решить потребности людей, да, закрыть эти потребности.
0: Если чувствуете, что вам тяжело и начинаются проблемы, это, наверное, надо сразу останавливаться и все-таки искать выход. Вот с такими организациями, которые помогают, которые выслушают. Не надо держать в себе и не надо доводить дело до такого, чтобы детей отнимали. Дети на... это наши. Забрать их заберут, но оттуда, я думаю, что их очень тяжело. Там очень много требуют. Так что, я думаю, женщины, которые чувствуют, что вам плохо, и вы не можете с собой совладать, обратитесь лучше за помощью. Но ну, Это очень тяжело, но надо. Надо подумать, что с ребенком будет. В первую очередь дети. И вот через вот это, я думаю, что все-таки сыграет роль. Переступишь себя. Но надо себя пересилить и надо идти.
1: В завершение нашей беседы я хочу вас такой, возможно, личный вопрос спросить. Вот смотрите, мы говорим, что в целом система как будто бы меняется медленно, очень постепенно, но есть фонды, которые налаживают отношения с социальными службами, да. Есть люди, которые настроены на то, чтобы помогать мирно, не помогать отнимая, а разговаривать и как-то содействовать. И вы говорите, в целом, самое простое, что может сделать человек, когда он понимает, что что-то начало идти не так, просто позвонить и сказать о том, что мне нужна помощь. Но знаете, мне кажется, что это нужна какая-то внутренняя смелость. Попросить о помощи — это не бывает просто так очень часто. Особенно, когда очень у многих ассоциация, что если ты вдруг ловишь себя на том, что тебе... Плохо, тебе как родителю плохо, ты не справляешься, и ты в этом для себя можешь признаться. Очень сложно кому-то об этом рассказать, потому что есть ощущение, когда я скажу об этом, опять же, куда-то, возможно, в социальную службу, да неважно, например, я просто поговорю об этом с воспитателем в саду, есть ощущение, что воспитатель куда-то передаст и самое простое решение, которое примет государство, примет система, это заберет у меня ребенка, потому что я как родитель не исполняю свои родительские обязанности, о чем я прямо признаюсь. Страшно позвонить и сообщить о том, что ты не справляешься. Вы как сотрудник фонда, вы как мама, которая видит в своей работе очень много женщин, да и мужчин, которые попали в эту ситуацию и которые хотят, чтобы им помогли, но им страшно об этом просить. Можете сказать какие-то слова поддержки, какие-то точки опоры посоветовать, чтобы все-таки находить в себе силы и говорить об этом вслух? Да, мне вот э, очень спасибо вам за такой
2: вопрос, Вик. Я тоже все время думала, что я знаю, что просить непросто, и вижу, как... Э, Люди принимают эту помощь, да, с каким иногда и скрипом, и считают, что это унижение какое-то, и что я сейчас там, я вообще там не нуждаюсь, у меня все хорошо. Мне кажется, что тут главное самому себе признаться, вот внутренне, что вот я один не справлюсь. А главное, что не ты не справишься, а что тебе нужно, что у тебя есть дети, да, и я про детей сейчас вот в общем могу сказать, про семьи, да, а что им сейчас нужна именно поддержка твоя, или сторонников твоих, да, чтобы поддержать детей. И это, наверное, самое главное, когда есть какое-то желание изменить ситуацию не ради себя и там забыть про себя да, на, на какое-то время, а ради своих детей и своего будущего да, и продолжения. И мне кажется, что лучше, конечно, звонить и обращаться за помощью в, в организации, да, в социальные центры, в благотворительные фонды. Там все-таки, наверное, с доверием и анонимность соблюдают обычно общественные организации. И доверие будет, и помощь, в принципе, придет быстрее, да, и какая-то поддержка. Ну, и опять же, если это, конечно, воспитатель государственной организации, тут надо понимать, готово ли окружение, которое, у которого ты будешь просить, потому что. Все-таки мир меняется. Я за 10 лет увидела, как все улучшается. И мы уже сейчас говорим о поддержку семей, когда там, не знаю, 5 лет назад еще про этого даже не было разговора. Да? мы сейчас уже говорим, что можно детские учреждения от них там, да, избавиться, а переместить там, во временную семью да, ребенка. И я думаю, что, конечно, если мы будем больше про это говорить и людей готовить к тому, что есть те, кто рядом с тобой, им плохо, и им просто надо вот помочь, поддержать сейчас, как-то решить эту проблему, ну, не осуждая, не осуждать людей и не думать, что вот он сам виноват. Наверное, вот тогда будет как-то проще, ну, и будет видно, что люди сами начнут помогать, наверное, надо не бояться обращаться именно не ради себя, а ради того окружения детей, которым плохо, потому что они первые ощущают, что что-то пошло не так.